0: Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Carlos Pardo de Bambú Podcast y te doy la más cordial bienvenida al segundo episodio de 10 en el cual te compartiré tres nuevas reflexiones para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Como te contaba ayer en el primer episodio, se trata de un total de 34 reflexiones para motivarnos y cuestionar todo lo que creemos. Para esta nueva entrega tendremos la guía de un burro, un ogro y un filósofo me preguntarás de nuevo de qué se trata y yo te diré que las historias de estos personajes siempre nos van a alegrar el día y nos motivarán a hacer las cosas de mejor manera. Por eso los traje y los quise invitar para que nos acompañaran durante este episodio, porque al final, y eso nunca lo debemos olvidar, somos las historias que nos contamos. Antes de comenzar de lleno al episodio te quiero pedir un favor enorme. Si te gustó el primer episodio por favor dale una calificación al podcast, ya sea en Spotify o Apple Podcast porque eso me ayuda bastante para seguir cre creciendo y trayendo contenido de calidad. Y ya si dijiste, no es que esto está como bueno y vale la pena, encuentras el podcast también en Instagram y en TikTok, donde hay mucho más contenido, y ahí me puedes seguir. Para entrar en el episodio, en la dinámica que te acabo de contar, quiero compartirte algo muy interesante sobre por qué son poderosas las historias. Y es que resulta que un señor llamado Joseph Campbell creó el denominado Camino del Héroe, que se puede interpretar como una estructura narrativa con la cual están construidas la mayoría de películas, historias personales, sea de Hollywood, sea de tu familia, casi todas tienen eso en, en común. Y las etapas de este camino son 12, pero para no hacerte el cuento largo, intentaré resumirlas en 6, así de manera sencilla. Y la primera dice, es como un llamado a la aventura o un reto importante. Eso significa salir de la zona de confort o la de crecimiento, donde el héroe sale de ese espacio. La segunda es un encuentro con un mentor o las personas que te van a acompañar en el camino, que van a estar con el, con el héroe en la historia. Le sigue la tercera, que son pruebas de la vida para afrontar tu destino. Suena un poquito melodramático, pero así es y por eso hace, hace sentido. Estas tres primeras surgen a la mitad de la historia, luego continúan las otras que son. La cuarta es cuando se afronta una crisis, una situación que te derrumba, pero que moldea tu identidad. Luego va la quinta que consiste en alcanzar la gran recompensa por haber superado esa crisis. Es más o menos como, como una muerte simbólica de tu ser pasado y una resurrección de ti mismo pero mejor, o sea como un yo nuevo. Y la última es la sabiduría o madurez que adquieres como consecuencia de pasar todas esas etapas, o sea ya empezaste tu camino, saliste de la zona de confort y entonces llegas a la zona de crecimiento que es una zona de incomodidad y vas pasando etapa por etapa hasta que llegas a un punto más avanzado de donde empezaste Entonces, y bueno, y lo valioso de eso es, por, es llegar a una comprensión del mundo mucho más amplia de la, que, de la que tenías ¿crees que tu vida ha tenido una secuencia similar de crisis o momentos de crecimiento como esto que te acabo de contar? porque yo creo que todos nos podemos identificar en alguna de esas partes y te cuento esto porque va a ser relevante para entender las siguientes historias con las cuales te voy a explicar cada una de las reflexiones aquí te va la reflexión número 4 y antes de eso, ¿te acuerdas del burro de Shrek? bueno, pues por ahí, por ahí nos vamos, por ahí vamos a empezar Espero que hayas visto la película y si no, pues muy mal. O sea, es un clásico que todos tenemos que ver en algún momento de la vida, sí o sí. Entonces, si no lo has visto, por favor, para el episodio y ver la película. Y si ya la viste, pues igual ve la otra vez. Entonces, traigo a Burro porque si te das cuenta... Y al final te voy a contar cuál es la, la reflexión. Creo que se va entendiendo en, en lo que te voy a ir contando. Si te das cuenta, la actitud de Burro... Se caracteriza por ser, por ser positiva, alegre, enérgica, a veces en, en exceso. Y a pesar de encontrarse en momentos difíciles, Burro siempre mantiene una actitud optimista y, y divertida. Lo cual pues, lo hace uno de los personajes más entrañables, más queridos de, de la película. O sea, todos conectamos con Burro sí o sí. Así sea muy intenso lo que sea. Todos conectamos con, con Burro. Es extrovertido, habla muchísimo, desborda entusiasmo. Eh, y cuando cuando logro cuando Shrek está de mal humor, Burro siempre intenta animarlo y buscar como el lado positivo de, de las cosas. Si te soy sincero, a mí no me encanta ese estilo de personalidad como tan extrovertida. O sea, porque yo me considero como en la mitad más o menos, no sé tú cómo seas. Pero a mí como que me agobia un poquito. Eh, pero lo que sí valoro y lo que me parece interesante eh, mencionar es que esa actitud puede abrir muchísimas puertas. No sé si has conocido algún amigo o familiar así que sea extrovertido o que vea siempre el lado valioso de las cosas o que, o que, que siempre vea como esas cosas bonitas y, y estoy seguro que sí, o sea que sí conoces a alguien y probablemente recuerdas a esa persona con cariño, así como nosotros recordamos a, a Burro y, y esas personas pueden ser tus papás, puede ser tu pareja, puede ser alguien en la calle, puede ser algún amigo que simplemente dijo algo y, y te alegró el, el día. Y creo que esto es, es muy valioso hablarlo porque a veces eh, vamos en automático en, en la vida. O sea, como que no no nos desconectamos un poquito de que somos seres sociales y nos falta tener un poquito de, de esa simpatía con los demás. Claro, no hay que ser super extrovertido ni nada de eso. Y tampoco que ahora todos seamos como burro porque pues ni al caso, o sea, no no viene. Eh, pero creo que sí, y esa es como la reflexión. La mayoría de veces tener una buena actitud te puede llevar a cualquier lado y se dice muy fácil porque tener una actitud buena ante, ante situaciones difíciles, pues no, no cualquiera. Pero el punto aquí es que hay algo muy poderoso en tener esa buena actitud y es que con algo de esfuerzo eso puede superar al talento sin problema. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, eh, alguien que tenga muy buena actitud puede superar a alguien que tenga un muy buen currículo porque probablemente esa persona tiene todas las ganas de hacer las cosas bien y eso a veces funciona mucho mejor, o más bien se complementa con el talento. Entonces esa es una situación en la que las cosas... Y además que vuelvo al punto, o sea, siempre nos va a caer alguien que sea simpático, siempre, sea lo que sea y la situación en la que sea, siempre nos va a caer muy bien. Y todo esto se resume, o bueno, intenta resumir la cuarta reflexión que te comparto en esta serie y es... Una buena actitud tiende a ser más poderosa que una indiferente y sobre todo indiferente o mala. Y sé que te puede sonar obvio porque pues sí lo es un poco, pero a veces no sabemos el poder que tenemos. Imagínate, pon tú que vas en la calle y ayudas a alguien o que le das un cumplido a un desconocido probablemente. Eso le va a hacer el día, eso, eso pueda que la persona esté aburrida, esté triste, haya pasado por una mala situación, el trabajo, su esposa bla 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 y probablemente eso que le digas lo va a hacer feliz un buen saludo con enérgico o algo así y está bien que tal vez no uno no sea de cierta manera pero la idea de tener esa actitud esa predisposición a veces es muy poderoso más por los demás que por uno mismo bueno que incluso uno al hacer eso no también pues como que curiosamente nos alegra también la vida entonces pues eso es, eso es bonito y, y lo malo es que cuando somos negativos pues el impacto es mucho más profundo o sea es más intenso entonces son cositas que hay que tener en cuenta en esta reflexión. Una muestra de indiferencia es destructiva y a veces no nos damos cuenta por andar en automático en nuestras cosas. Entonces la reflexión es la, una buena actitud, siempre va a ser muy buena. Entonces hay que ser más burro a veces y reducir la apatía, por favor. Dicho esto, aquí te va la quinta reflexión. Reflexión número 5. Agradece por lo que tienes. La gratitud es una muestra de grandeza y sencillez. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que el sol sale todos los días? Que nuestro cuerpo funciona casi sin darnos cuenta. O sea, que uno se levanta y que nos movemos las manos, abrimos los ojos, respiramos y todo pasa normal. Y aquí lo más, va lo más importante. ¿Crees que Shrek fue muy odioso al principio con Burro? Volvamos a Shrek porque eso no se ha superado porque si te llamó la atención esto último, te diré por qué es importante hablar de esto, además de, de lo anterior. A veces damos muchas cosas por sentado, muchas personas por sentado, muchas situaciones, muchas bendiciones y cosas bonitas que recibimos. Y déjame decirte que es porque a veces nos abruman tanto nuestros pensamientos o el día a día que no nos damos cuenta del, del entorno tal y como pasaba en, en la película. Shrek estaba estresado porque había perdido su pantano y no le importaba nada más, no le importaban todas las todas la, todos los cuentos de hadas que estaban ahí presentes, no le importaba, borrón, no le importaba nada, simplemente quería tener sus cosas, pero no tal vez no estaba como como tratando de interpretar esa situación de esta manera y qué bueno porque si no no hubiéramos tenido la película y es que digo esto porque a veces creemos que nuestros problemas son los más importantes y les damos una relevancia a veces desproporcionada porque son nuestros. Y la pregunta ahí que, que valdría hacer es, ¿cuántas personas estarán pasando por algo similar o peor incluso? Muy probablemente millones, porque pues no somos únicos ni especiales en este planeta. Y eso hace que nuestro sufrimiento obviamente no sea especial. O sea, no sea... Claro, sí. O sea, no estoy desmeditando porque sí, pues en, o sea, hay, hay que trabajar en eso. Pero también hay cosas que están pasando en este mundo y a las cuales no les estamos poniendo atención. Y no quiero marearte con tantas palabras, ni tanta cosa, ni tanto jiji, ni jajaja. Ja, ja, ja. Pero el punto que quiero conectar con la película es que Shrek tenía un gran amigo a su lado, alguien incondicional. Pero su sufrimiento por recuperar su pantano le nublaba la visión y lo hacía más amargado. Bueno, al final como que tú y yo sabemos que todo sale bien más adelante... Pero aquí lo que vale la pena preguntarse es, ¿estamos dejando de ser agradecidos con la vida, con las personas, por darle demasiada relevancia a nuestros problemas? Creo que eso vale la pena preguntarse. Y todo esto es para que recordemos tú y yo que la gratitud, como decía hace un rato, es una muestra de, de grandeza. Y aquí va una invitación que me gustaría hacerte es, llama a esa persona que no llamas hace mucho y al de les, les, les sentir perdón lo importante que eres en su vida. Agradece quienes te han ayudado en momentos difíciles, eh, hace unos años, cuando estabas en la carrera, cuando estás viendo en algún lugar, con tu familia, con cualquier persona. Y sobre todo y más importante, nunca olvidemos que nos debemos a los demás. O sea, no somos ogros aislados en un pantano, porque así no, no seríamos lo que somos hoy en día. Y nos debemos mucho a los demás y a las bendiciones que recibimos a diario. Y dicho esto, te va la sexta reflexión. Reflexión número seis. El dinero es importante, pero el porqué es esencial. Y ahora nos vamos a ir a la antigua Grecia, ya dejamos muy lejano para irnos hacia Europa y Medio Oriente casi, para hablar de un naufragio. Y te voy a contar que en el año 300 a.C. vivía un comerciante llamado Zenón de Sitio que importaba en barco a Grecia Púrpura de Fenicia. Me puse a investigar qué era porque me dio curiosidad y resulta que esta púrpura de fenicia era un polvo, era un colorante de la ropa muy caro porque era usado por, por la nobleza, o sea, por, por los senadores y por los, las personas que estaban en la, en la nobleza. Y esto es un dato totalmente aleatorio que, y curioso que, que, que me encontré porque quería conocer sobre la historia. Y bueno, retomando, el zarpó con su arco. Eh, en uno de esos viajes que hacía frecuentemente con, con este producto, con este colorante, encontró su destino fatal, como el, su naufragio, la, la situación catártica que transformó su vida por una tormenta y pues ahí perdió absolutamente todo. Afortunadamente Zenón sobrevivió, pero toda su fortuna, todo lo que había construido en muchísimos años, la mercancía, todo, absolutamente todo quedó en, en el mar. Y, y no sé tú, pero si a uno le pasa una de esas cosas, no, yo no sé, yo creo que me echaría la pena, a la tristeza total, al menos unos meses o no, no sé, porque imagínate perder en horas todo lo que has conseguido por, por años, o sea, muy duro, muy, muy difícil. Y para completar, eh, viéndolo de la historia, Zenón estaba en sus 30, o sea, estaba muy joven, y se le juntó la crisis de la edad, o sea, la crisis de los 30 en Grecia, que no sé cómo habrá sido, con la financiera para completar, para peor. O sea, no se podía estar peor en el asunto. Entonces cuenta la historia que para tratar de, de sobrellevar esa pena como para tratar de, bueno, pues tengo que salir adelante, vamos a ver qué se hace, bueno. Fue a una librería en Atenas, en Atenas acaba aclarar que en esa época pues era el centro cultural de, del mundo, o sea, la, la conexión entre Europa y Asia pues era ahí en, en Grecia. Eh, entonces, bueno, fue, fue a buscar un libro, o, o, no un libro, no, perdón, porque todavía no habían en esa época un pergamino con reflexiones filosóficas que le ayudaran a entender un poco lo que había vivido entonces. Pues ahí encontró varias ideas y una de esas ideas que le gustó, bueno, que le llamó la atención y en, donde encontró consuelo eh, fue unas eh, reflexiones de Sócrates que le ayudaron a entender un poquito más el momento en el que estaba pasando y me imagino y bueno, esto es una, tal vez es una, una opinión que esa era la forma de terapia psicológica en esa época, o sea, tal vez tenían otra forma de, de abordar esas cosas, esas tragedias de la vida. Pero a mí se me hace que era a través de la filosofía como podían entender las desgracias del mundo. Y, y si no era por ese lado, era a través de los dioses, o sea, era a través de Zeus, de Poseidón, de toda la mitología griega que a mí me encanta. Pero bueno, ya me estoy desviando, voy a retomar el cuento, la historia. Y entonces, bueno, ahí, ahí encontró consuelo, encontró algo de refugio en toda su, su pena y, y entendió cómo podía trascender esa tragedia de, de la vida y entonces, eh, de ahí se dedicó a la filosofía, de ahí empezó a construir lo que hoy conocemos como estoicismo y empezó a hablar de cómo trascender las tragedias de la vida. Claro, él, él se llama estoicismo porque el estoicismo, él se va a una columna de una construcción que se llamaba estoa, entonces estoa era el lugar donde hablaban unos filósofos, entonces por eso se llama estoicismo, como dato otra vez random. Y entonces... Eh, lo importante de esto es que para trascender las tragedias de la vida según Zenón había que poner la virtud, o sea el entendimiento y el comportamiento acorde con la naturaleza y, y las personas por encima de todo y ya después está como toda la causalidad eh, de las cosas que pues, en, es algo que va a pasar y es algo muy, muy seguro. Y a través de esto logró resignificar esa tragedia que había vivido y creó una corriente filosófica, filosófica perdón, que 2.300 años después sigue más vigente que, que nunca. Yo creo que tú alguna vez la, la has escuchado. Yo particularmente me he identificado muchísimo en un par de cositas. Y ahí hay una cosita muy, muy interesante, y es que él necesitó perderlo todo para encontrarse a sí mismo y para conectar con su sentido de vida. Tal vez, no sé si lo decían así en, en esa época... Entonces, esa, bueno, cerrando un poquito la historia, va, va por ese lado la, 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 la idea. Y entonces, volviendo a la reflexión, lo del dinero, porque pues ahí perdió todo su dinero. Entonces, el dinero claro que sí es importante, pero no debe ser la única razón de nuestro trabajo y menos de nuestra existencia. Creo que es más importante el por qué hacemos lo que hacemos, que es lo que no encontró en, en esta historia a través de esa tragedia, porque eso es primordial y cuando lo tenemos muy claro, o sea, cuando sabemos y llegamos más o menos a la respuesta de qué carajos hacemos acá, el dinero tiende a llegar solo. No sé qué pasa, no sé si los astros se alinean, no lo sé, eh, pero hay un momento donde esas cosas se alinean y todo empieza a fluir y el dinero llega solo y no se vuelve una motivación eh, principal. Y, um, y además de eso, pues el dinero si o sea es, es importante pero pues por más que lo busquemos no lo no no lo vamos a llevar vamos a llevar tal vez cosas más trascendentes y eso es como lo interesante o sea no es necesario vivir un naufragio como Zenón para entender ese tipo de cosas pero sí tener en cuenta en dónde están nuestras prioridades y por qué o sea para no ir como en automático en la vida sino decir bueno por qué mi prioridad es esta y eso sí estoy seguro de lo, que, de lo que te voy a decir a continuación. Eso nos puede llevar a entendernos mejor. Y hasta aquí el segundo episodio de esta saga. Estuvo como bueno esto. Se está poniendo interesante. Porque salen cositas y ideas buenas. Y eso me encanta. Y pues la verdad te agradezco enormemente. Te agradezco muchísimo por, haber acompañ por haberme acompañado hasta, hasta aquí. Hasta este punto. Y me gustaría preguntarte. ¿Hay algo que te haya gustado mucho de este episodio? Si es así, por favor compártelo en tus redes sociales para seguir expandiendo juntos la conversación. No olvides seguirme en Instagram y TikTok, TikTok perdón, como Bamboo Podcast y te espero mañana el tercer episodio con las siguientes tres reflexiones. Nos encontramos pronto.